0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist und bleibt Nicolas Vogt und ich bin und bleibe Geschäftsführer der WBV-Gruppe und wie du vermutlich auch Versehungsmakler. Und heute ähm, feiern wir hier eine kleine Premiere, glaube ich zumindest. Sprechen wir gleich drüber. Denn heute stellt unser geschätzter Maklerkollege hier ähm, sein neues Buch vor. Der Makler-Kollege heißt Oliver Mest und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Mein Wille geschehe. Was Inhalt ist, darüber werden wir gleich sprechen und jetzt freue ich mich erstmal, dich hier begrüßen zu dürfen im Makler- und Vermittler-Podcast. Lieber, äh, lieber Olli, herzlich willkommen. So,
1: <lacht> Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch mit dir.
0: Ich auch. Und ich finde auch Dein Wille geschehe einen ganz großartigen Titel. Ist das jetzt ein Buch zur Menschen- oder Mitarbeiterführung oder um was geht es in dem neuesten Werk von dir? Nein, es ist kein Buch zur
1: Anleitung, wie man, meine, wie man seine Mitarbeiter richtig anleitet, sondern es geht tatsächlich um ein Thema, was ja viele von uns ja auch als Makler bewegt. Es geht um die Generationenberatung, es geht um die Notfallvorsorge, um das mal aus Sicht des Kunden zu sagen. Das heißt... Was muss ich eigentlich wissen für den Fall, dass mir irgendetwas passiert, dass mir was zustößt, dass ich krank werde oder im Worst-Case sogar versterbe? Und das Buch hilft dabei, solche Situationen vorzubereiten und sich für, diesen, ja, für diese Worst-Case-Szenarien dann auch entsprechend einzustellen.
0: Das heißt, es richtet sich an jeden ähm, volljährigen Bürger in Deutschland, damit der informiert ist, was er tun darf, damit sein Wille auch noch geschehe, wenn er selber nicht mehr dafür sorgen kann. Genau. Es geht wirklich um jeden. Es geht auch
1: darum, gar nicht darum, was man beruflich macht. Es richtet sich genauso an Geschäftsführer, Leute wie uns GmbH-Geschäftsführer, aber es richtet sich auch an Angestellte. Es richtet sich auch an Eltern und äh, an junge Menschen, und alte Menschen. Dieses Thema betrifft wirklich jeden, weil wir alle müssen uns ja darüber Gedanken machen. Was passiert mit uns, mit unserem Willen, wenn wir unsere Interessen nicht mehr wahrnehmen können, wenn wir zum Beispiel einen Unfall haben und im Koma liegen? Nicht so. Jeder denkt, Na naja, oh irgendwie wird es schon weitergehen, aber es geht eben nicht einfach so weiter, sondern das muss man planen. Das, was danach kommt, das muss man planen und das muss man rechtzeitig in die Wege leiten. Ansonsten hat man keine Möglichkeit mehr, irgendwie darauf Einfluss zu nehmen
0: das heißt, du sprichst etwas Wichtiges an. Es ist nicht nur der, die Privatsituation mit abgedeckt in dem Buch, sonst wird auch besprochen, wenn ich Unternehmer bin, was hat das dann für Konsequenzen, eventuell die jeweilige Situation auf mein Unternehmen? Auf jeden Fall. Ganz wichtiger Punkt. Gerade bei, bei Einzelkämpfern, bei Freiberuflern zum
1: Beispiel, die jetzt keine Gesellschaftsform dahinter stehen haben, die eben nicht in der GmbH arbeiten oder in einer anderen äh, Rechtsform arbeiten, bei denen ist es ja so, dass meistens mit der natürlichen Person auch das gesamte Business steht und fällt. Das gilt für Einzelmakler genauso wie für Journalisten oder auch für Künstler zum Beispiel. Diese Leute müssen sich Gedanken machen, was mit ihren Kunden, was mit ihren Produkten, was mit ihrem Geschäftsbetrieb passiert, wenn sie die Interessen dann nicht mehr wahrnehmen können. Auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Bereich.
0: Jetzt bist du ja Versicherungsmakler. Kannst du äh, vielleicht ganz kurz äh, so als Side-Info noch sagen, welche, wie seid ihr aufgestellt? Fokussiert euch irgendwo hin? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? So ganz knapp.
1: Ja, wir sind ein Team von vier Leuten insgesamt. Der Fokus bei uns liegt äh, zum einen in der Biometrie, das heißt äh, BU, Risiko-Lebensversicherung, aber auch natürlich ein Anknüpfungspunkt zu diesem Thema. Zum anderen haben wir ein äh, Portal zum Thema Zahnversicherung, dass äh, wir separat betreiben, wo wir Leads drüber generieren. Also dieses mhm. ganze Thema Zahnzusatzversicherung ist ein Lieblingsthema von mir, weil ich eine spannende Versicherung finde. Das sind so die Kernpunkte, die wir bisher abgedeckt haben. Und jetzt in Zukunft wird die Generationberatung noch ein zusätzliches, starkes Thema bei uns werden, weil da, wie gesagt, auch zur Biometrie natürlich viele Anknüpfungspunkte.
0: Deshalb wollte ich das jetzt nochmal kurz dich da abholen und das fragen, weil das Buch ja damit eben nicht nur die Versicherungsthemen behandelt, die notwendig sind, wie für den Todesfall, habt eine Risiko, leben, etc., sondern eben auch dann das darüber hinaus, die juristische Vorsorge. Und da sprichst du schon an, diese, diesen Überbegriff Generationenberatung. Und ihr macht das oder steigt da jetzt sozusagen ein in eurem Betrieb, in das Thema. Genau, wir haben das, vor zwei Jahren, mitten in der Pandemie, wurde das eigentlich bei uns
1: mehr und mehr zum Thema, weil wir da das erste Mal wirklich Anrufe von Leuten gehabt haben, auch junge Leute gehabt haben, junge Eltern zum Beispiel, die gesagt haben, Mensch, wir sind ja bei dir super versichert, wir haben die Risikolebensversicherung, wir haben die BU, aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich derjenige bin, der auf der Intensivstation liegt und intubiert werden muss? Ähm, wer kümmert sich denn darum? Weil da wurde ja zum ersten Mal auch jungen Leuten bewusst, dass das Leben sehr schnell sehr vergänglich sein kann. Ne? Mhm. Meistens so 30-Jährige stellen solche Themen ja immer hinten an, natürlich wollen die sich versichern, aber die denken und rechnen nie damit, dass sie es trifft. Gerade der Pandemie hat man gesehen, das war ja völlig alterslos, das Thema. Es hat 30-Jährige genauso getroffen wie 60-Jährige. Also, und da haben wir das Thema zum ersten Mal eigentlich so auch begriffen, als Thema für uns begriffen, aber insgesamt als Thema begriffen und haben gesagt, da müssen wir wer machen. Wir haben dann schnell was auf die Beine gestellt, um Unterstützung zu leisten bei Erstellen von Vorsorgevollmachten, haben aber auch schnell festgestellt, dass wir auf jeden Fall das Professionelle aufstellen müssen. Daraus entstand die Idee, diese Generationenberatung hier bei uns zu installieren. Das haben wir jetzt gemacht, Da machen wir schon seit zwei Jahren. Und irgendwann kam eben diese Idee des Buches, weil natürlich auch nicht jeder zum Versicherungsmakler gehen möchte mit dem Thema. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte das eigentlich erstmal selbst in die Hand nehmen. Ich möchte mich auch erstmal informieren, was ich machen muss. Ich möchte vielleicht so eine, du hast es vorhin schon gesagt, Do-it-yourself-Anleitung haben. Und für diese Leute ist dann eben das Buch geschrieben, die sich erstmal vielleicht auch nicht äh, beraten lassen wollen.
0: Das heißt, das Buch deckt ja dann sowohl das eine als auch das andere ab. Ich habe die juristische Vorsorge, ich habe dann auch die finanzielle Vorsorge mit abgedeckt. Und du sagst, es ist aber so aufgebaut, dass es für den Leser eine. Do-It-Yourself-Anleitung tatsächlich ist? Ähm, oder lernt er in dem Buch, dass es vielleicht doch Do-It-Yourself gar nicht funktioniert und er entsprechende Fachleute hinzuziehen sollte? Also sagen wir mal so, das
1: Buch zeigt einem, dass man in bestimmten Bereichen vielleicht auch Fachleute zurückgreifen sollte. Wir haben das Buch ganz bewusst so aufgebaut, wie eigentlich auch unsere Herangehensweise ist. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Notfallszenarien im Leben. Eins davon ist natürlich das Schlimmste, ist, ich sterbe. Und jetzt ist ja die Frage... Was brauche ich denn eigentlich alles? Worum muss ich mich denn eigentlich kümmern? Was ist denn wichtig, wenn ich mir darüber Gedanken mache? Und das geht natürlich los bei einer Beratung, ähm, eine Risikolebensversicherung abzuschließen. Es geht weiter darüber, sich dazu zu beraten zu lassen, dass man natürlich auch den passenden Schutz findet. Aber es geht eben auch darum, sich zu überlegen, was passiert denn, wenn ich wirklich sterbe? Also wie kommt meine Familie denn an mein Geld? Wer soll sich eigentlich darum kümmern, soll der Markt, soll ich das vielleicht machen, weil das mein Kunde ist? Oder möchte der, dass das der Bruder macht, weil der kann gut mit Finanzen umgehen? Und diesen ganzen Gedankenprozess von der ersten Überlegung, Abschluss der Risikolebensversicherung bis zu dem Moment, wo tatsächlich was passiert, dass man jemanden, dem man beauftragt hat, etwas an die Hand geben kann, eine Checkliste an die Hand geben kann. Dieser ganze Prozess ist in dem Buch abgebildet. Also man kann es grundsätzlich alles alleine machen. An bestimmten Punkten, wenn es um die Produkte geht, wird man sicherlich auf Beratung zurückgreifen, aber auch das könnte man theoretisch mit unserem Buch alleine feststellen, was man
0: da braucht. Wie ist denn dann die, also jetzt haben wir mit dem Thema Risikoleben mal mitten rein, ein Thema, denke ich, rausgegriffen, aber wie ist denn so die Grundstruktur des Buches aufgebaut? Kannst du das mal skizzieren? Wo steige ich denn vom Wissensniveau her ein und wo komme ich dann im Ergebnis hinten raus?
1: Na, wir fangen schon wirklich ganz vorne an. Also wir gehen wirklich auf Leute so zu, als wenn sie gar keine Ahnung haben und sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben. Ähm, darauf basierend haben wir dann eben sieben Notfallszenarien entwickelt. Der Todesfall ist eins, meine krankheit oder meine, meine, mein zwanghafter Ausstieg aus meinem Unternehmen, weil ich krank bin, weil ich sterbe, ist ein weiterer Punkt. Insgesamt krank werden ist ein Punkt, auch Opfer einer Straftat zu werden. Auch das ist eine Notfallsituation, wo viele Menschen Hilfe brauchen. Auch das haben wir abgebildet. Und wir steigen wirklich bei null ein. Wir skizzieren erstmal, was der Notfall überhaupt ist. Und wir zeigen dem Leser auch, was heißt es denn eigentlich, wenn ich Opfer einer Straftat werde? Was muss ich denn eigentlich bedenken? Was gibt es dafür für Gedanken, die mir durch den Kopf gehen müssen? Wenn es passiert ist, dann habe ich keinen, keinen klaren Kopf. Dann bin ich ja nicht da äh, in der Lage, irgendwie vernünftig drüber nachzudenken, sondern darüber muss ich mir vorher Gedanken machen. Und damit steigen wir eigentlich ein, um mal zu skizzieren. Dieser Notfall bedeutet für dich das und das. Diese Auswirkung wird das in deinem Leben haben. Und darauf basierend kommen wir zum Versicherungsschutz dann hilft, diesen Notfall besser abzubilden. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, dass wir sagen, das bereitest du jetzt vor, diese Unterlagen sind im Notfall wichtig und diese Sachen packst du in deinen Notfallordner, um sie deinem Treuer oder wem auch immer, den du da bevollmächtigt hast, dann zu geben.
0: Diesen ganzen Prozess
1: bildet das Buch ab.
0: Und äh, es steht ja auf dem Titel auch drauf, inklusive Checklisten, ähm, gehst du dann auch noch einen Schritt weiter und sagst, wenn du jetzt erkennst, du solltest Unterlagen vom Fachanwalt oder vom Notar erstellen oder beurkunden lassen, ähm, da konkrete Hilfestellung zu geben oder entsprechend mit äh, Rechtsdienstleistern ähm, wie Jur Direct oder Deutsche vorsorgedatbank oder ähnlichem, ähm, da die Hinweise auf die konkrete Umsetzungsmöglichkeit zu geben oder ähm, hört es da auf bei dem Thema Checklisten? Ich habe mich jetzt vorbereitet und wo der sich hinwendet, ist dann seine Entscheidung.
1: Nee, überhaupt nicht, sondern wir haben eigentlich gesagt, wir wollen den Lesern zwei Wege anbieten. Wir haben eine neue Website, die im Sommer an den Start gehen wird. Äh, Michael Glorius ist da gerade dabei, die zusammenzufrickeln. Und äh, diese Seite wird optimal-vorsorgen.de heißen, ergänzt hat unsere normale Makler-Website. Und der Leser aus dem Buch kann mit QR-Codes auf diese Seite kommen, kann sich dort zum Beispiel Vorlagen runterladen. Vorlage einer Vorsorge, einer Patienten, in verfügung. Das heißt, er hat theoretisch die Möglichkeit, ohne weiteren Aufwand sich etwas runterzuladen, es auszufüllen, abzuschreiben und auf den Weg zu bringen. Wir sagen aber auch ganz klar, auf der Website solche Vorlagen haben immer ihre Tücken. Das kann, je nach individuellem Fall, kann es sinnvoll sein, die zu nutzen, aber eben auch nicht. Und wir bieten dann im Anschluss daran wirklich eine Beratung, eine Begleitung an, zusammen mit der Deutschen Vorsorgedatenbank, wenn die Leute sagen, ganz ehrlich, ich finde das klasse. Ich weiß jetzt, worum es geht, aber ich traue es mir nicht zu, es selber zu machen. Dann nehmen wir die tatsächlich an die Hand und sagen, du bist bei uns gut aufgehoben. Wir helfen dir wirklich dabei, diese ganzen Dokumente auszufüllen, zusammen mit der Deutschen Vorsorgedatenbank sie online zu hinterlegen und auch denjenigen, den du bevollmächtigen möchtest, auch mit einzubinden, damit der auch weiß, dass da irgendwas hinterlegt ist. Also der ganze Prozess, der dranhängt, wird durch uns abgebildet, je nachdem, wie intensiv die Leute mit uns zusammenarbeiten wollen.
0: Wenn ich jetzt als Maklerkollege sage, das ist ja klasse, da ist ein Buch, da wird der Kunde gut vorbereitet. Ist das auch ein Instrument, wo er sagen könnte, ich lege mir mal davon 50 Stück ins Regal und äh, händige die meinen Kunden aus, entweder äh, um zu sagen, informiere dich mal vor oder einfach nur als Serviceleistung oder eben auch andersrum nicht den Kunden, sondern den Interessenten potenziell zu verteilen, sagen, wenn du erkannt hast, dass Handlungsbedarf ist, dann könntest du dich bei mir melden. Würde das funktionieren oder ähm, würde ich als Leser des Buches dann am Ende quasi bei Oliver Mest landen?
1: Die Leute kommen natürlich schon auf unsere Website, wenn sie dann die Vorlagen runterladen wollen. Ich glaube allerdings, dass es beim guten Makler, der seine Kunden gut betreut, gar nicht so sehr das Problem ist. Ich glaube, das Problem setzt ja viel früher an, nämlich dass der Kunde für dieses Thema ja erstmal sensibilisiert werden muss und zu sensibilisieren, diesen Prozess sozusagen anzustoßen, dass der Kunde überhaupt Interesse dran hat, sich damit auseinanderzusetzen, dafür ist dieses Buch ideal, weil es zeigt eben, was im Leben so passieren kann nicht? und was das für Konsequenzen hat. Und wenn man dann dran bleibt, wenn man nachdem man dieses Buch übergeben hat, man sagt, Mensch, lass uns doch mal eine Woche telefonieren oder in zwei Wochen, wenn du das durchgelesen hast, ob du da weitere Fragen zu hast, dann ist das eigentlich ein sehr guter Türöffner, um über dieses Buch mit den Kunden zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen. Und dafür ist es, glaube ich, ideal.
0: Ich glaube auch tatsächlich in der Praxis, wenn man das entsprechend mit, mit den Worten so auch übergibt, dass man sagt, ähm, ich habe einen guten Kollegen, äh, der kennt sich da genauso gut aus wie ich und der hat sogar das mal in einem Buch verfasst und das gebe ich dir gerne mal mit zum Lesen und dann lass uns drüber sprechen. Äh, dann besteht da auch keine Gefahr, dass der dann sagt, oh, jetzt wo ich das gelesen habe, gehe ich lieber zu einem anderen Makler, <lacht> sondern dann würde der nur sagen, okay, das ist einer aus seinem Netzwerk und ähm, das war jetzt eine Hilfe und ich bleibe weil bei meinem Makler, der hat mir schließlich die Hilfe gegeben. Ja, ich glaube auch, das ist
1: ja auch das alte Prinzip der Workation und, und auch unserer Zusammenarbeit, die wir ja auch an vielen Stellen haben, dass man dass es ja nicht darum geht, mit solchen Themen die Kunden auszuspannen. Das ist Quatsch. Der, der, kaum jemand wird jetzt wegen eines Buches zu mir kommen und sagen, ich lasse den Vogt jetzt längst liegen irgendwie, weil der kann das eigentlich nicht das Thema. Dafür kann der ja ganz andere Sachen, die ich nicht kann. Ne, so. Ich glaube, das ist gerade kein Problem mehr. Wir haben auch schon von vielen anderen Markerkollegen Fragen dazu beantwortet, zu diesem Thema Vorsorgevollmacht, weil wir da natürlich sehr tief drinstecken und trotzdem laufen die Kunden uns jetzt, fast ein bisschen schade, muss man sagen, aber laufen uns hier natürlich nicht die Bude ein und sagen, jetzt will ich zum Mess, weil der schreibt ein Buch. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so, sondern es geht darum, dass man dieses wichtige Wissen wirklich und das Volk bringt und da wenn so ein Buch dabei hilft, dann ist das klasse, wenn der Makler das selber auf die Schiene setzen kann. Umso besser, nicht? dann wird er dieses Thema auch transportieren. Ist es ist wichtig, dass das Thema überhaupt bei den Leuten ankommt, weil wir haben so wenig Vorsorgevollmacht. Ich glaube, der, der Stand ist bei knapp etwas über 20 Prozent der Menschen haben nur eine Vorsorgevollmacht, die volljährig sind. Das ist viel zu wenig und die Leute kriegen, wenn es ihnen nicht gut geht, nicht das, was sie eigentlich haben wollen, wenn sie keine Vorsorgevollmacht haben. Das ist der entscheidende Punkt ne? So und das muss man den Kunden transportieren.
0: Ja, also ich stelle mir es immer so vor, dann würde mein Steuerberater und mein Anwalt sagen, hier ist ein Thema und da hat ein Kollege zu was geschrieben, dann würde ich deshalb nicht ja. zu dem Kollegen geben, sondern wäre meinem Steuerberater dankbar für den Hinweis, ich würde es lesen und weiter mit ihm darüber sprechen, weil ich gehe davon aus, er hat es ja auch gelesen und kann die Inhalte. Ähm, wenn ich das so einsetzen wollen würde, nur mal als Idee, weil ich weiß, dass andere Verlage das machen, kann man dieses Buch in irgendeiner Form gebrandet äh, bestellen? Bisher geht das nicht beim Campus Verlag, zumindest ist mir nicht bekannt,
1: aber ich habe es mir schon mal aufgeschrieben äh, und äh, ich werde das Thema tatsächlich mal ansprechen. Also sobald es geht, äh, können wir das gerne nochmal in irgendeiner Form transportieren, das Thema. Wäre natürlich toll, weil damit könnte man dieses Thema noch viel besser transportieren, aber derzeit geht es leider nicht.
0: Ja, okay. Was war denn für dich so die, der eine auslösende Moment, falls es den gab, um dann die Motivation zu haben, dieses Buch zu schreiben? Also hattest, du hast vorhin schon erwähnt, während der Pandemie gab es immer wieder so Anrufe, die haben wir alle bekommen, nicht alle haben deshalb ein Buch geschrieben. Das heißt, was war für dich so der Antreiber zu sagen, jetzt, ich setze mich jetzt hin und ich lege los?
1: Ja, ich habe aber gesagt, wenn ich ein Buch dazu mache, was ich eigentlich seit der Pandemie sehr spannend finde, dann muss das mit jemandem geschehen der Thema ähnlich spannend findet wie ich. Also man muss schon jemanden haben, der das dann auch umsetzt, jetzt von Verlagsseite, der von diesem Thema fasziniert ist. Und der sagt, das finde ich spannend und das kriegen wir gut auf die Schiene gesetzt, das Thema. Ne? Aber es bringt nichts, zum ein Buch zu schreiben mit dem ganzen Aufwand, den man damit hat. Du weißt es ja, was das für ein Aufwand ist, wenn man am Ende, wenn dieses Produkt irgendwo verpufft und nicht verkauft wird. Ne? So, mhm. und ich habe dann mit dem äh, Patrick Ludwig vom Campus Verlag, das ist da der zuständige Projektmanager, haben wir lange über das Thema gesprochen. Ich habe ihm erzählt, was dahinter steckt und ob ihm wirklich das ganze Konzept einer Generationenberatung Quasi mal erzählt, habe die rechtlichen Komponenten erzählt, was ist mit der Vorsorgevollmacht, warum braucht man die, warum braucht man eine Patientenverfügung und der war total heuer und Schlamme. und hat gesagt, wir machen das gemeinsam, weil es einfach eine, eine wichtige Sache ist, weil es einfach ein geiles Konzept doch ist, das den Leuten wirklich so nahe zu bringen, dass sie es eigentlich alleine machen können, dass sie eigentlich erstmal wissen, was sie überhaupt tun müssen und dass man so ein bisschen dieses Bewusstsein für diese Risikosituation überhaupt schärft. Und als der gesagt hat, wir machen das gemeinsam, war mir klar, dass wir da auch was auf den Weg bringen, was erfolgreich sein wird und was man auch in das Volk bekommt dann.
0: Es wäre jetzt auch eine Frage gewesen, wie ist der Kontakt zum Verlag entstanden, aber den gab es quasi schon vorher, erkanntet euch schon. Ja,
1: wir kannten uns schon aus früheren Zusammenarbeiten bei anderen Projekten und äh, da gab es einfach mal ein loses Gespräch ganz am Anfang am Rande einer Veranstaltung und äh, daraus ist dann dieser Kontakt nochmal ein bisschen intensiviert worden und wir haben tatsächlich viele, viele Telefonate geführt, ein Konzept dazu geschrieben, also wirklich schon sehr massiv auch vorbereitet und diese Idee dann wirklich auch zu Papier gebracht, auf vier, fünf Seiten Konzeptpapier genau skizziert, wen wollen wir damit erreichen, was was ist der Inhalt, was ist der Benefit für die Leute, so dass man auch wirklich ein Buchkonzept hat, wo man sagt, okay, die Leute kaufen das nicht, weil da jetzt mein Name draufsteht, so bekannt bin ich nicht, sondern die kaufen das, weil, sie, weil da ein Konzept hintersteht, mit dem sie auch was anfangen.
0: Und wie bist du dann konkret vorgegangen? Also ihr hattet dieses Grobkonzept zusammen entworfen und dann hast du dich hingesetzt und hast das runtergeschrieben oder hattest du jemanden, der dich unterstützt hat oder mit dem du dich beraten hast? Wie darf Nein. man sich das so vorstellen?
1: Ich habe es tatsächlich selber geschrieben und auch gesamt, insgesamt selber konzipiert, auch alle Checklisten selber entworfen, weil es zum Teil wirklich Praxisgeschichten waren. Also Sachen, die wir auch schon im Alltag hier verwendet haben, im Beratungsalltag. Und diese Praxisgeschichten, die wir hier hatten, haben wir tatsächlich in Buchform gegossen. Natürlich mit mehr Text drumherum, mit mehr Prosa drumherum. Aber es war eigentlich, ist das Buch auch das, was wir in der Beratung hier abbilden. Also die Fragen, die wir auch stellen, die Checklisten, die wir auch nutzen in der Beratung zum Thema, zum Thema Notfallvorsorge. Vieles von dem findet sich in einem ja, persönlichen Gespräch mit mir dann auch wieder, wenn man die Beratung bei uns äh, wählt zu dem Thema. Und das spiegelt dieses Buch eigentlich wieder. Wir haben viel aus der Praxis einfließen lassen. Und das macht das Buch natürlich auch sehr wertvoll, weil wir ja wissen, was die Leute fragen. Wir wissen, wo die Ängste der Menschen sitzen beim Thema Notfallvorsorge, beim Thema Krankwerden und solchen Geschichten, weil das eben aus der Praxis bei uns kommt und nicht irgendwas Theoretisches runtergeschrieben ist, wie ich mir so ein Thema vorstelle, sondern das sind viele Fragen, viele Sorgen und Nöte unserer Kunden, die in so einem Buch dann Einzug gehalten haben.
0: Und wie lange hast du dann daran gearbeitet, bis es jetzt fertig wurde?
1: Also den Stundenlohn habe ich noch nicht ausgerechnet, aber er ist, glaube ich, überschaubar. Ja, ein halbes Jahr, ist hat ja schon gedauert. Ne? Also jetzt natürlich mhm. jeden Tag und jeden Tag acht Stunden. Aber ähm, ich habe eigentlich versucht, einen Nachmittag pro Woche über ein halbes Jahr das Thema immer wieder anzupacken. Und am Ende wurde es dann tatsächlich auch noch mal so anderthalb Wochen richtig heiß, dass es fertig werden musste. Und äh, nachdem ich das Manuskript dann abgegeben habe, ich jetzt Dank nichts mehr mit zu tun, weil jetzt ist der Verlag an der Reihe und setzt das Ganze, korrigiert das Ganze. Aber so ein halbes Jahr Arbeit ist da schon, steckt da schon drin.
0: Mhm. Klar, weil es muss ja bei jedem während der normalen äh, Arbeit parallel laufen. Das heißt, wenn sich jetzt jemand inspiriert fühlt und sagt, vielleicht sollte ich auch mal ein Buch schreiben zu irgendeinem Thema, dann hat er ein ungefähres Gefühl, welchen Zeitaufwand man da.
1: Also das Gesamtprojekt mit Vorbereitung, Vorgesprächen hat insgesamt ein, mehr als ein Jahr gedauert. Sie ne? haben schon im, im Frühjahr letzten Jahres angefangen, im Frühsommer letzten Jahres angefangen, da fing, hat das Ganze so ins Rollen gekommen. Das Buch kommt raus im September, 13. September ist der Veröffentlichungstermin, das heißt die Verlagsmühlen malen, malen natürlich langsam. Das ist kein Kindle-Direct-Publishing, wo man das PDF hochlädt und drei Tage später ist alles online, sondern das wird halt auch natürlich beworben. Vorher jetzt ist der Herbstkatalog von Campus rausgekommen, da ist das jetzt mit drin, sozusagen erscheint dann eben in diesem Herbstkatalog, das muss natürlich im Vertrieb gesteuert werden, das ist wahnsinnig viel Vorarbeit, denkt man immer gar nicht so dran, aber deutlich über ein Jahr, bis so ein Buch von der Idee bis zum Ladentisch quasi dann auch fertig ist.
0: Jetzt hast du ja den unfairen Vorteil, dass du schon die Kontakte in den Verlag hattest. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne ein Buch schreiben, spannendes Thema, das würde ich im Verlag vorstellen, wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, es gibt ganz klare Vorlagen von oder Vorgaben vom Verlag auch wieder vorgegangen werden soll. Das heißt, wie gesagt. Machen Manuskript, machen Ideenfindung fertig, schreiben ein Musterkapitel, so wie das ungefähr aussehen soll vom Sprachduktus her, von der, von der Kernidee her. Und das wird eingereicht bei den klassischen Verlagen, die für solche Sachbücher eben dann auch in Frage kommen. Und dann, äh, da kommen natürlich tausende Manuskripte jedes Jahr zusammen. Und dann kriegt man auf jeden Fall ein Feedback. Viele werden abgelehnt, das wissen wir auch aus auch von Kollegen, dass das nicht funktioniert. Aber der klassische Weg ist wirklich Ideen, Konzept aufschreiben, ein Musterkapitel schreiben, hinschicken zum Verlag und dann entsprechend gucken, dass man da mit denen mal ins Gespräch kommt, was aus dem Ding geworden ist.
0: Wenn das Buch äh, ab, ja, nicht abrufbar, wenn es verfügbar ist im Laden, äh, heißt, wir werden dich dann auch auf der Buchmesse sehen und du wirst Lesungen halten dafür oder ja, das, das, das,
1: das, Witzige ist, das Witzige ist tatsächlich, es wird es auch als Hörbuch geben lustigerweise. Wir haben okay. äh, der Verlag, der Campus Verlag, äh, vermarktet ja sozusagen dann meine Rechte und auch die Hörbuchrechte an dem Buch. Und ich habe vor ein paar Wochen Bescheid bekommen, dass es tatsächlich als Hörbuch äh, erscheint. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie äh, Axel Milberg, Milberg meine äh, meine Ausführungen zum Thema Notfallvorsorge vorliest irgendwie, aber ich bin total gespannt. Und ich bin genauso gespannt, ob es dazu Lesungen gibt, weil die werden natürlich oder die müssten natürlich sehr interaktiv sein. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man das macht, dass man mit den Leuten da auch ins Gespräch kommt. Wir werden das sicherlich vorschlagen beim Verlag, ob es da Interesse gibt, ob man dafür Locations findet, die auch Lust auf sowas haben. Das weiß ich nicht. Das kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Aber die Idee ist auf jeden Fall so, natürlich auch über die äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und mit den Leuten dieses Thema auch zu transportieren.
0: Mhm. Ja, man könnte das ja zumindest dann du für, oder für euer Maklerunternehmen anbieten, ne? dass man sagt, der Autor persönlich liest und übrigens hier gibt es ja. eine Checkliste. Ähm, geht mal während der Lesung dann durch. Genau und so weiter.
1: Ja, wir werden das auf jeden Fall als Webinar tatsächlich anbieten, weil das natürlich auch, den, das natürlich auch eine schöne Werbemaßnahme für das Buch. Wir werden ja. jetzt mit der neuen Website Webinare anbieten, die dann auch auf dem Prinzip dieses Buches aufbauen und diese einzelnen Notfälle tatsächlich mal durchgehen. Ähm, die wird sich dann gerade bei, die zu produzieren. Das ist doch relativ aufwendig, aufwendiger als ich dachte und ähm, die werden dann im September zum Buchtermin, Erscheinungstermin werden die dann auch online gehen und das ist ja quasi eine etwas einseitigere Lesung mit anschließender Diskussion, aber am Ende ist es natürlich eine Lesung, wo man auch diese Buchidee nochmal transportieren kann.
0: Jetzt hast du äh, gerade gesagt, es gab einige äh, Geschichten, die er auch schon in der Praxis erlebt hat und die sind auch ins Buch eingeflossen. Es gibt es einige Makler-Kollegen, die haben erkannt, das Thema Generationenberatung äh, ist wichtig und haben das in ihren Beratungsalltag integriert. Es gibt auch andere, die sagen, nee, da ist irgendwo die Grenze zum Versicherungsmakler oder ich habe den Mehrwert nicht erkannt oder ähm, Sonstiges. Für die Letzteren, hast du da vielleicht ein Beispiel, ähm, was du anführen könntest, mal berichten könntest, dass man da vielleicht so den Aha-Effekt hat, vielleicht sollte ich mich doch mal damit auseinandersetzen, weil der Mehrwert halt für die Mandanten schon ähm, existenziell wichtig sein könnte?
1: Es ist Glaube ich, wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, ganz wichtig, mal darüber nachzudenken, wie was habe ich heute für Kunden? Erstens und zweitens, was möchte ich eigentlich für Kunden haben? Und wir haben durch diese Generationberatung tatsächlich ganz neue Kunden gewonnen. Und wir haben dadurch viel, viel mehr Vollmandate gewonnen, als wir es früher hatten. Wir haben diese ganzen Zahnzusatzversicherungen, die wir verkaufen, haben wir natürlich viele Eintragskunden. Klassische Schicksal, ne? wenn du so eine Spezialseite hast, die Leute machen die Zahnversicherung, der Rest kommt nicht zu dir. Bei einer Generationberatung ist man in einer ganz anderen Vertrauensposition. Wir reden, bevor wir über Versicherungen reden reden wir über Tod, über Krankheit, über die Kinder, über die Sorgen von Menschen, die sie haben, wenn ihnen was passiert. Und dann bieten wir eine Lösung dafür an. Und natürlich sind die Versicherungen integraler Bestandteil dieser Lösung. Entweder haben sie die noch nicht oder sie haben sie und bringen sie zu uns. Das heißt, man kommt auf diesem Wege in einen sehr ein, ein umfangreiches Vertrauensverhältnis mit dem Kunden. Und ähm, das ist ein ganz spannender Weg, um neue Kunden zu gewinnen, mit denen man, das ist unsere Erfahrung, ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat, die sehr viel zu einem bringen, die sich sehr öffnen. Und eigentlich ist ja das, was wir wollen als Versicherungsmarkter mit solchen Kunden, die so offen sind, zusammenarbeiten. Da ist ein ganz anderer Beratungsansatz bei uns mittlerweile dran, hier im Unternehmen, als es vorher der Fall war. Ne? Wir haben wirklich ganz viele Neukunden dadurch gewonnen. Und das ist ein guter Weg, um diese Neukunden zu akquirieren. Und es steckt natürlich, was ist angesprochen, es steckt ein Geschäftsmodell dahinter. Das ist ja nicht so, dass wir das jetzt aus dem Nächstenliebe machen hier, sondern da steckt natürlich ein Geschäftsmodell hinter, dass wir diese Generationenberatung im Rahmen von Servicevereinbarungen machen. Das heißt, es kommen auch Zusatzerlöse dazu, die gar nichts mehr mit der Versicherungsvermittlung zu tun haben, sondern die daraus resultieren, dass wir diese, ja, diese ganze Generationenberatung eben auch betreuen beim Kunden, zusätzlich mit anderen Dienstleistungen, die wir anbieten, sodass auch zusätzliche Erlösquellen dann natürlich erschlossen
0: werden. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob er das quasi vorschaltet ja, und sagt, das ist eine Dienstleistung, die wird separat vergütet und ob er dann... Versicherungslösungen in einem zweiten Schritt umsetzt oder auf euch überträgt, ist dann der zweite Teil.
1: Genau. Also wir haben tatsächlich den Einstieg über dieses Thema äh, mit der Deutschen Vorsorgerdatenbank zusammen darauf aufbauend kommen die Servicegebühren als ein Strang sozusagen. Der andere Strang ist dann die Versicherungsvermittlung. Das sind zwei Modelle, die oben drauf gesetzt sind und die für uns das Geschäftsmodell in den letzten zwei Jahren sehr
0: nachhaltig zum Positiven verändert haben. Du hast gesagt, in der Pandemie war es ähm, altersunabhängig, dass die Menschen erkannt haben, dass der Handlungsbedarf besteht. Ist es denn jetzt nach Pandemie oder wenn sie es ein bisschen eingependelt hat, ähm, immer noch so, dass es aus allen Altersschichten äh, ihr da Neukunden gewinnt? Oder ist da so wie das Image beim Thema Generationenberatung ist so, dass das hauptsächlich so die Jahrgänge Alter 50 plus sind?
1: Nee, überhaupt nicht. Es gibt tatsächlich so eine, eine Heatmap gibt es sozusagen bei den, so bei den knapp 30-Jährigen, gerade Familie gegründet, Haus gekauft, Kinder bekommen, also diese typische äh, Generation, die jetzt sozusagen durchstartet mit der eigenen Familie. Da ist das Thema sehr, sehr sehr, sehr stark vertreten, weil die natürlich heute ein bisschen anders darüber denken als vielleicht die Generation vor 20, 25 Jahren, ne? pandemiebedingt natürlich auch. Das ist eine Hitmap, die wir haben, wo wir viele, viele Nachfragen haben und die andere ist natürlich Ü50. Ne? Also diese, ich möchte das jetzt alles in Ordnung bringen, Generation, die die es da natürlich auch gibt, die ja ähm, auch auf jeden Fall auf uns zukommen. Also das sind so die beiden, die beiden Spots, die wir da haben. Dazwischen ist auch was, aber es ist nicht nennenswert. Also die beiden machen mhm. diese beiden Gruppen machen es aus.
0: Und wie macht ihr es dann, das würde mich nur interessieren, dass ihr den Schwenk kriegt von Generationenberatung, da ist der, der Schritt zu den entsprechenden Versicherungen, die diese Re Themen abbilden, wie Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod und so weiter, liegt nahe und Pflege, ähm, dass ihr dann auch der Ansprechpartner werdet in den Augen der Mandanten für die ganzen Sachversicherungen, die vielleicht schon bestehen, dass ihr die mit übernehmt?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir dadurch, dass wir diese die wir, die wir ja darstellen, relativ breit aufgestellt haben und die nicht nur Leib und Leben betreffen und Gesundheit, sondern eben auch ähm, ja alles, was sachlich zu tun hat, also Schäden am Haus, ähm, Einbruchsdiebstähle, Rechtsschutzfälle, auch das alles ist Notfall ne? für uns in der Definition des Buches. Mhm. Und dadurch kommt man zwangsläufig zum Ritt durch alle Versicherungen. Das heißt, wir reden eigentlich, wenn wir über das Thema Notfallvorsorge Notfall reden, dann reden wir über alle Versicherungen. Und wir bieten im Rahmen der Servicevereinbarung die Möglichkeit an, auch Sremdverträge entgeltlich zu betreuen. Das heißt, wir wollen da auch gar nicht unbedingt, dass die wechseln, wenn die bei der Provinzial oder sonst wo sind. Dann wollen wir die da jetzt nicht alle rausholen und zu uns ziehen, zu anderen Verträgen, sondern wir nehmen dafür Geld und beraten die dann auch zu den bestehenden Verträgen, die woanders sind. Das ist auch okay, dafür kriegen wir dann ein Honorar und dann passt das schon. Aber wir kommen einmal zu, wir haben eine Berührungspunkte eigentlich zu jeder Versicherung, die der Kunde hat. Mhm. Um
0: ich komme noch mal kurz zurück auf die Frage ja. mit dem konkreten Beispiel. Da sind wir, glaube ich, gerade irgendwie von abgekommen. Aber <lacht> ähm, hast du noch ein so ein konkretes Beispiel für jemanden, äh, das die Relevanz von der Generationberatung ähm, ja, deutlich macht? Du
1: meinst für, für den Praxis? für den
0: Vermittler. Für den interessierten Vermittler, ja.
1: Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, es ist schwer, so ein einzelnes Beispiel zu packen. Ne, Du meintest ja vorhin so, ähm, wie bringe ich quasi die unentschlossenen Vermittler dazu, sich mit dem Thema Generation, Generationenvorsorge ja, aber das Generation vorzubereiten.
0: Kunden, es kann ja ein Kundenbeispiel sein, wenn ihr sagt, ihr habt da Praxisbeispiele in das Buch einfließen lassen. Was ist einem ja. also Kunden passiert oder was hätte passieren können? Und dann kann ja. Kann der Gedanke davon ja ableiten sein, okay, da sollte ich meinen Mandanten mal drüber aufklären oder das ist den hier Bier, das ist, kann ja jeder für sich entscheiden. Aber ähm, was passiert so in der Praxis, wo diese Themen dann relevant sind? Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Thema bei, der, bei den bestehenden Kunden, die wir haben zum Beispiel, also dem Bestand, den wir jetzt außerhalb dieser Generationenberatung sowieso schon hatten, dass dieses Thema immer dann aufkommt, wenn im Umfeld irgendwas passiert. Das ist immer so. Ne? Das, ich meine, das ist ja allgemein Phänomen natürlich, dass wenn die Oma ein Pflegefall wird, dann wird das Thema Pflegeversicherung, Pflegezusatzversicherung ob einmal ein Thema. Und das ist tatsächlich auch bei unseren Kunden so. Das, da passiert irgendwas im Umfeld, das kann tatsächlich ein Einbruch bei Nachbarn sein, das kann ein Autounfall sein oder irgendwas. Und dann wird dieses Thema auf einmal heiß. Das ist das, was wir gemerkt haben, dass man, dass man den Kunden auch so ein bisschen bei diesen, mit diesen Themen abholen muss. Das machen wir zum Beispiel auch über Newsletter, ja, dass wir den Kunden immer mal wieder Schadenbeispiele schildern oder Sachen, die uns passiert sind in letzter Zeit um so ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema irgendwie so und so ein bisschen diesen diesen Push zu geben, den man vielleicht manchmal erst im Schadensfall hat. Und ich glaube, wenn wenn ein Vermittler das mal mal ähnlich machen würde und die Kunden mal über Schadensszenarien aufklärt im Newsletter, das kann er kann ja er, wie auch immer er das macht, ne, das kann man auch über WhatsApp machen. Ich glaube, dann wird er schnell merken, ob er Kunden hat, die für sowas sensitiv sind und die bei sowas anspringen. Und Wenn sie das tun, dann sind sie auch in das Thema Notfallvorsorge. Also man muss halt Kunden haben, die so eine gewisse Risikoaffinität mitbringen haben die meisten, die eine Versicherung haben. Und man, wenn man die ein bisschen pushen kann über solche Informationen, die man streut, dann wird man relativ schnell feststellen, ob man das Thema bei sich spielen kann oder nicht. Mhm. Beantworte das ein bisschen deine Frage. Also ich finde es ein bisschen schwer zu greifen, aber ja. beantworte das
0: deine Frage. Ähm, du, hast, du hast es anders interpretiert, aber wir machen das anders. Ähm, du, in dem Buch stehen die Beispiele ja drin aus der Praxis. Und was hältst du davon, wenn wir da einfach eine Handvoll Bücher hier jetzt im Rahmen dieser Podcast-Folge an die werten Kollegen verlosen?
1: Gerne, überhaupt kein Thema. Also ich glaube, dass das für jeden spannend ist, auch für jeden Vermittler selbst ein spannendes Thema, ist, gerade wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat. Gerne bin ich sofort mit dabei.
0: Okay, cool. Wie viele? Fünf? Fünf Stück können wir auf den Markt schmeißen. So, dann lassen wir überlegen, dann machen wir das so. Die ersten fünf Hörer, die uns eine Podcast-Rezension bei Apple Podcast schreiben und uns davon per E-Mail einen Screenshot schicken, die bekommen dann dein Buch von dir handsigniert zugeschickt. Druckwarm
1: ähm, und handsigniert, genau.
0: Hervorragend, genau. Die E-Mail, <lacht> wir packen das nochmal in die Show Shownotes, aber die E-Mail, an die ihr dann den Screenshot schicken dürft, ist info at Ich freue mich auf eure Einsendungen. Und ähm, ich habe ja das Buch bei... Amazon schon gefunden, man kann es dort auch schon bestellen, aber du hast den wichtigen Hinweis gegeben, es kommt, es erscheint erst am 13. September diesen Jahres. Das heißt, auch wenn ich es bei Amazon jetzt bestelle, werde ich es in der Post vorfinden, erst im September, richtig? Genau,
1: 13. September ist der Erstverkaufstag. Das heißt, wenn ich es jetzt bestelle bei Amazon, dann werde ich es auch am 13. September bekommen. Das klappt immer ganz gut bei Amazon, bei vorbestellten Büchern, aber ein bisschen Geduld, also noch knapp, wie sind das, vier Monate noch, muss man noch warten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Also wer es am 13. in den Händen halten will, der muss es jetzt schon bei Amazon bestellen. Alle anderen dürfen bei uns beim Gewinnspiel mitmachen und kriegen es dann halt ein paar Tage später. Genau. Die ersten fünf, nicht alle. Genau. <lacht> cool, vielen Dank. Ähm, spannend. Ja, ähm, und auch ganz lieben Dank für die Einblicke, sowohl in das Buch als auch in die Arbeitsweise äh, dahin und die äh, vielen Tipps Richtung Vermittler. Ähm, ich denke, man kann da sowohl... Von ableiten, hm, macht es für mich mal Sinn, ein eigenes Buch zu machen? Vor allen Dingen, wenn man sieht, in welchem Gesamtkonzept ihr das dann einbindet, wieder mit der, der Landingpage, um da auch in den Kontakt zu kommen mit den Webinaren, ähm, ist da ja auch ein Konzept dahinter und nicht einfach nur ein Buch. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, sich mit dem Thema Generationenberatung zu beschäftigen und das, das finde ich spannend, dass ein großer Teil der Interessenten da inzwischen aus dieser Nestbau- Alter kommt, also um die 30 Familiengründung und eben nicht nur 50 plus. Also auf jeden Fall ein cooles Thema. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall bestellen oder ich mache beim Gewinnspiel mit. <lacht> 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 und ähm, sag ganz herzlichen Dank, ja, Olli. Und ähm, wenn dir, liebe Hörer, die Folge gefallen hat und ähm, dann du deine Rezension uns eingeschickt hast, dann äh, schon mal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Buch. Ansonsten freuen wir uns aber auch, wenn du einfach so dein Karma-Konto volllädst und uns eine Rückmeldung gibst. Du kannst auch jederzeit uns gerne so eine E-Mail schreiben oder uns über Instagram oder Facebook kontaktieren. Ähm, alles ist möglich. Wir freuen uns immer über eine Rückmeldung. Podcast ist ja sonst so ein bisschen eine einseitige Geschichte immer und deshalb sind wir dankbar über jede Reaktion von euch und Deshalb sage ich jetzt bis hierhin erstmal danke Olli und euch da draußen noch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Danke Nico, tschüss.